0: L'affaire Markovic, du fait d'hiver à l'affaire d'État. Au 1er octobre 1968, sur la presqu'île de Saint-Tropez, Alain Delon tourne en rond depuis bientôt deux mois autour d'une piscine accompagné de Romy Schneider, sous l'œil et la caméra de Jacques Deray. Le cinéaste l'ignore, le film qu'ils sont en train de créer deviendra culte. À cette même période, à 900 km de la Côte d'Azur, sur le boulevard de la Tour 7 septième arrondissement de Paris, s'établissent les nouveaux bureaux de l'ex-premier ministre Georges Pompidou. Six années de bons et loyaux services à la tête du gouvernement, bousculés par la récente crise du mois de mai. De Gaulle entrevoyait la manière forte lui a choisi le dialogue, une évacuation en douceur de la Sorbonne, quitte à profiter d'une absence du général pour conclure les accords de Grenelle avant d'être mis à son retour en réserve de la République. Au petit matin du 1er octobre 1968, enfin, un ferrailleur des Yvelines sort de sa camionnette et quadrille la déchetterie municipale de la Cavée du Roi, lieu dit non loin d'Elancourt, ancienne carrière, aujourd'hui terrain vague. Alors, compte en commun l'acteur en vogue Le futur président et le chiffonnier dont personne n'a retenu le nom. Pas grand-chose, si ce n'est qu'ils incarnent chacun un rôle dans la démonstration à venir, redoutable, consistant à transformer un fait divers, pas plus épais qu'une brève, en affaire d'État. Le ferrailleur, donc, arpente la décharge et remarque au fond d'un ravin un paquet volumineux, gros sac de jute intrigant. Il le déballe. La première couche laisse place à une seconde, une housse en plastique qui n'enveloppe pas un matelas, plutôt un corps humain, costume sombre ensanglanté, visage fracassé. À Versailles, le juge d'instruction René Patard est rapidement tenu au courant. Tout en ouvrant l'information, un substitut du service pénal relativise. Trois fois rien, ce cadavre découvert, une rixe qui a dégénéré, probablement un marginal, un sans-abri. Il se trompe, le macabé est connu des services, ses empreintes résonnent dans les fichiers, révèle un nom. Stévan Markovic, 31 ans, réfugié politique yougoslave. Entré clandestinement en France depuis une dizaine d'années, il enchaîne petits boulots, vols, escroquerie. connaît tribunaux et prisons. Deux autopsies seront nécessaires afin d'expliquer sa mort. La première constate de nombreux coups infligés à l'arrière du crâne et conclut à un passage à tabac, fatal. La seconde déniche dans les débris cervicaux, enfouis à la va-vite et dans la cage thoracique par les précédents légistes. Une balle de calibre 6,35, tirée initialement dans la nuque, on s'y perd presque. À la bagarre d'ivrogne est dès lors privilégiée la thèse de violente représailles, appliquée selon les règles du milieu. L'Institut médico-légal date le décès à la nuit du 22 au 23 septembre. Ce soir-là, M. Markovic est vu pour la dernière fois en bas du 22 de la rue Messine, 8e arrondissement de Paris. Il grimpe dans un taxi. Un homme semble l'attendre sur la banquette arrière. Fait notoire, il y vit, au numéro 22, domicilié dans le studio d'un hôtel particulier appartenant à un certain Alain Delon. Après une première semaine d'enquête, les inspecteurs de la PJ se rendent le 8 octobre à Ramatuel, dans les environs de Saint-Tropez, et à la rencontre de l'acteur en plein tournage. Celui-ci n'élu d'aucune question, y répondra encore quelques jours plus tard, à la capitale, en compagnie de son épouse. Oui, voilà quatre ans que le couple connaît Stevan Markovic. À son arrivée en France, photographe sur le papier, il vivait surtout de ses charmes, en tourné dans toutes les stations d'hiver à la mode. Là-haut, il rencontre du monde, ressaute, finit par fréquenter le milieu du cinéma et de long par la même occasion. Il sera son garde du corps, chauffeur, doublure, une sorte d'homme à tout faire, logé à la maison, un peu trop à l'aise. À terme, son employeur ne le supporte plus, ni sa personnalité envahissante, ni son comportement, et met de la distance. Aux enquêteurs, il affirme ne plus l'avoir vu depuis le 8 août. Du reste, parti travailler sur le film de Jacques Deray, il n'était pas à Paris le 22 septembre, nuit pressentie du meurtre. Les auditions des Delon n'aboutissent à aucun résultat. Peu importe, le tout Paris se ravit de pouvoir gonfler un banal règlement de compte en y mêlant un nom prestigieux. On remarque une forme de récurrence dans les issues tragiques réservées au secrétaire de l'acteur. Janvier 1966, Milos Milosevic avait été retrouvé mort à New York, en même temps qu'une femme, l'épouse du comédien Miké Suicide à deux Double assassinat Personne n'a jamais su, mais quand Stevan Markovic connaît un sort semblable, la sœur de M. Milosevic, Zorica, évoque un possible lien. A-t-il été tué car il savait quelque chose sur Milos Le 5 octobre, Alexander Markovic en remet une couche, transmet trois lettres à l'instruction signées de son défunt frère. Traduite du serbo-croate, Stéphane les rédige quelques jours avant sa disparition, affirme être sur un coup, aussi lucratif que dangereux. Quoi qu'il advienne, et pour tous les ennuis qui pourraient m'être causés, adressez-vous à Alain Delon, à sa femme et à son associé, François-Marc Anthony, un Corse, vrai gangster, demeurant 42, boulevard des Gobelins. entre en scène Marc-Anthony, 48 ans. Résistant durant la guerre, du genre à envoyer paître la Gestapo, il mène grand train depuis la libération, braque des banques avec le gang des tractions, s'adonne au trafic de cigarettes, se déguise en policier et s'offre chez autrui des perquisitions fournies. En 1968, officiellement rangé du grand banditisme, il goûte au show business par l'intermédiaire d'un bar huppé près des champs élysées dans lequel il investit. Il y voit Aznavour, Bardot, Fernandel ou Delon, devenu un proche. Le schéma se précise. L'acteur, excédé par son valet, le fait assassiner par l'intermédiaire d'un professionnel, soit François Marcantoni, pas si rangé que ça finalement. L'inconnu à l'arrière du taxi, et si c'était lui Oui, les journaux adoreraient, mais pas l'ombre d'un élément tangible ne le démontre. Mieux, l'authenticité des lettres avancées par le frère Markovic pose un souci. Au fond, Un homme qui se sent menacé par son hôte ne perd pas son temps à prédire des malheurs. Il déménage d'abord. M. Marcantoni est tout de même entendu par la PJ pour la forme. Elle aussi n'est pas convaincue par cette version, mais se demande si le truand à la retraite n'aurait pas conservé quelques amitiés avec la pègre et eu vent du dernier exploit en date de Markovic, peut-être ce fameux coup évoqué dans ses écrits. Fin septembre, il trempait dans une combine imaginée par l'un de ses compatriotes. Consistant à vendre 5 kilos d'amidon et à les faire passer pour de l'héroïne. Il se propose de trouver des acquéreurs et il est aisé d'imaginer des trafiquants lésés, peu rilleurs, se venger de l'arnaque. Devant les enquêteurs, François Marcantoni s'amuse, C'est pertinemment qu'ils avancent à tâtons. Libéré le soir même, il les quitte sur un bon mot. Si j'avais eu un cadavre à faire disparaître, il y aurait aujourd'hui du gazon dessus. Trafic d'influence ou de drogue, chantage, règlement de compte, les mobiles défilent et aucun ne se distingue aux yeux du juge patard. Son instruction patauge, la presse s'en accommode, spécule seule la suite. Le 14 octobre, le Figaro ménage les faits. Repris de justice, Markovic avait cependant réussi à se faire de nombreuses relations dans les milieux politiques, du spectacle, de la chanson. C'est ainsi que l'on évoque le nom de plusieurs actrices, chanteuses, de la femme d'un ancien membre du gouvernement et ceux d'un député, de deux hauts fonctionnaires également et de plusieurs vedettes. À l'origine de la rumeur, les carnets d'adresses et pellicules non développées retrouvés au studio de la victime. En réalité, leur contenu ne révèle rien, mais ça, ce n'est pas vraiment un problème. Au 17 octobre, l'hebdomadaire Minute s'engouffre dans la brèche et annonce en gros titre « L'ami des vedettes négociait très cher des photos compromettantes ». La piste est murmurée par un détenu yougoslave de la prison de Fresnes, adressant au juge Patard de surprenantes confidences. Boriboy Akhoff, 25 ans, condamné pour vol, recel et détention d'armes, se présente comme un ami de la famille Delon, décidément, et dévoile les dessous d'une partie fine, autrefois tenue dans une demeure à Montfort-la-Maurie. Markovic en serait l'entremetteur et aurait renoué avec sa passion pour la photographie, tirant le portrait de quelques notables impliqués avant de les faire chanter. Bien sûr, Akov n'a aucune preuve de ce qu'il avance, se ravise au fil des interrogatoires. Dans les Yvelines, on localise la demeure en question et son propriétaire, Ambroise Roux, riche industriel, dément. Si partie fine il y a eu chez lui, personne n'a songé à l'y convier.